0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tag- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
1: Herzlich willkommen zum ersten Panel auf der Banking Exchange 21 und wir fangen einfach schon mal an und Mike hat euch gerade schon mal kurz vorgestellt und äh, trotzdem würde ich euch bitten, euch vier, die hier bei mir sind und die fünfte, die jetzt möglicherweise uns auch hört, hier was lächelt sie, ähm, sich mal kurz vorzustellen und ich würde einfach Rei rumgehen und bei Delia anfangen, ähm, euch kurz vorzustellen, mal ganz kurz zu sagen, wer ihr seid, was du machst, ähm, wo kommst du her, und möglicherweise auch schon mal so ein, zwei Worte zum Thema, was du eigentlich, was ihr eigentlich unter dem Thema Vertical Banking verstehen würdet. Delia, das Wort ist deins.
2: Super gern, danke. Ähm, ich bin Delia, ich bin eine der Managing Directors von der Solaris Bank, äh, leite da die Identity Unit, das heißt verantwortlich für alles rund ums Thema KYC. Kurz zum, zum Thema Vertical Banking, für mich ist das hochpersonalisiertes Banking, das wirklich ganz speziell zugeschnitten ist auf die Anforderungen von einer bestimmten Kundengruppe.
0: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone? Aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car? Oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen
3: und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
1: Danke. Ganz Andrea, ich übergebe an dich.
3: Danke. Um, ja, ich bin Andrea Fernandes. Ich komme aus Costa Rica uh, und habe meine Karriere vor 23 Jahren in Wall Street begonnen bei JP Morgan und habe, habe auch ein bisschen Zeit in Consumer Marketing und Online Retail verbracht. Seit zwölf Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Äh, zuerst war ich bei der Allianz Global Investors und als, als letztes bei Liquid als Chief Commercial Officer. Und vor mehreren Monaten, Anfang des Jahres, habe ich Alice gegründet. Äh, und Alice ist ein äh, Fintech-Solution für Frauen. Äh, wir sind da, Frauen zu unterstützen, ihre Finanzen auf den richtigen Weg zu bringen. Also ein
1: Riesen-Vertical.
3: Genau. <lacht> Deswegen, ich habe gehört schon, Vertical können klein oder groß sein. <lacht> <lacht> wir sind dafür heftig, äh, von der Welt, ja, genau. Äh, klar, würden wir sehr oder mehr fokussiert mit der Zeit sein, aber ja, es ist ein wichtiges Thema für mich ja, und äh, Vertical Banking für mich ist wirklich, ähm, die Kundenbedürfnisse zu sehen und dann Produkte entwickeln, das für die Kunden, für, für Kundensegmente ähm, wirklich fokussiert und dass wirklich diese Bedürfnisse treffen. Mhm. Am Ende des Tages ähm, Menschen kaufen Gefühle, und nicht Produkte. So, welche Gefühle kann ich mit meinen Produkten und für diese Bedürfnisse hinbringen? Das, das ja.
1: Also ich habe schon zwei Thesen gerade gehört, individualisiert, sehr viel sozusagen gefühlt und Bedürfnisbefriedigung. Kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Und ich würde, weil ich habe sie gerade in der Mitte vergessen, zwischen euch, kurz noch das Zepter an Ute übergeben, dass du dich auch kurz vorstellen kannst.
4: Ja, hallo André. Ich bin übrigens jetzt bester Freund mit euren Technikern, weil ich höre auch so ein Echo, aber egal, das kriegen wir hin. Ich bin die Ute, Ute könig Stemmer. Wir machen mit meinem Team bei Visa Europe, Continental Europe in der Region Zentraleuropas, Deutschland, Österreich, Schweiz und Holland, betreuen wir das Thema Business Development. Das heißt, wir suchen... Oder wir sind jeden Tag auf der Suche nach neuen Transaktionen. Also wir suchen neue Segmente, wir suchen Segmente, die ein bisschen schwach auf der Brust sind mit Transaktionen, und wir suchen nach neuen Partnern. Deshalb ist mein Team auch in der FinTech-Community entsprechend unterwegs und connected. Ich selbst habe einen langen Weg von bei Visa hinter mir. Marathon reicht nicht mehr. Ich bin inzwischen beim Ultra-Marathon angelangt. Und es gab wirklich mein Vorleben, da war ich bei Aral im Flottenkartengeschäft. Insofern beschäftigt mich Plastik schon mein Leben lang. Back to the future, kann ich da auch nur sagen, für meinen Lebenslauf.
1: Okay, danke dir. Cornelia, ich
5: übergebe an dich. Ähm, Cornelia, ich war bis Ende März Geschäftsführerin und Chief Risk Officer von Finite Connect, die heute eine sehr tolle Finanzierungsrunde announced haben, was mich sehr gefreut hat, und war da im Open Banking, ähm, ja, Thema spezialisiert auf der Regulatory Seite, im, im Backoffice. Seitdem versuche ich, seit meinem Austritt, versuche ich, ähm, eine eigene Fintech-Idee äh, voranzutreiben, auch mit Social Impact, mit meiner großartigen Mitgründerin Barbara Buchalik. Wir reden aber noch nicht öffentlich darüber, was wir genau vorhaben. Deswegen ja, Stealth Mode, wir ja. dass wir was vorhaben und vielleicht hat es was mit würdigen Bänken zu tun. Es sprechen Dinge dafür. Hm.
6: Ralf, das ja. Ding. gerne, last but not least, der einzige Mann im Panel. Das
5: hey, <lacht> <lacht> der einzige
6: männliche Gast. Ähm, Finde ich aber super. als Kompliment für das, ähm, für das Aussuchen des Panels. Das zeigt, wir brauchen mehr Gründerinnen und Managerinnen, aber offensichtlich sind wir auf dem Weg. Ähm, was habe ich die letzten zehn Jahre gemacht? Ähm, eigentlich immer zwei Sachen parallel. Auf der einen Seite war ich als Vorstand in der Bank unterwegs, war lange Jahre Vorstand bei der Postbank, ähm, viele Jahre bei der Deutschen Bank Privaten Firmenkunden im Vorstand und jetzt bei der EKB im Vorstand der Bank für Corporates. Parallel dazu habe ich immer auch ähm, ähm, was gemacht, was mir sehr viel Spaß macht, nämlich Startups begleitet, ähm, Spanningspartner für CEOs gewesen. Ob das in Deutschland ähm, war, wo ich einer der Ersten war, die dabei waren bei Raisin oder bei Mayos oder in der Schweiz, Money Park oder Priceable oder in den USA bei Oxygen oder Extra. Das macht mir sehr viel Spaß und heute macht mir sehr viel Spaß, mal hier zu sein, wieder <lacht> in real life ähm, hier zu sitzen und in so einem schönen Panel. Ich freue mich,
1: dabei zu sein. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben echt eine super diverse Runde hier. Also ähm, von Enablern sozusagen äh, bis hin zu Solution, Solutions, die sehr, sehr klar sagt, was sie tun. Du halt ähm, als Unterstützer und auch ähm, ja, selber Vorantreiber von Vertical Banking. Ähm, wenn ich so darüber nachgedacht habe, bei Vertical Banking oder Nischenbanking, ja, dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, ist das eigentlich ein alter Hut oder haben wir das eigentlich schon ziemlich lange? Und äh, vielleicht gebe ich mal die Frage an dich, wie, wie siehst du das? Ist das was Neues oder ist es gerade so ganz typisch, wie man es häufiger auch mal erlebt, so alter Wein in neuen Schläuchen, was wir da so unter Nischen, Vertical Banking hören und sehen?
6: Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich
1: etwas, was es schon
6: lange gab. Denn ähm, Virtual Banking ist ja so, wie ihr es auch gerade definiert habt, radikaler Fokus auf eine spezifische homogene Kundengruppe. Ähm, das ist ja etwas, was wir eigentlich ähm, mit vielen Banken, die wir in Deutschland haben oder auch ähm, ähm, Startups, die wir neu haben, schon lange haben. Ja, ob es ähm, die ähm, Umweltbank, die Brusser Bank, auch ob es die IKB ist, ähm, die schon seit fast 100 Jahren sich um eine Zielgruppe kümmert. Was ist aber neu? Neu ist, dass es sehr viel einfacher ist, eine Vertical Bank zu gründen und aus meiner Sicht auch sehr viel wichtiger geworden ist. Warum ist es einfacher? Einfacher ist, ist es, weil es die Technik sehr viel leichter gemacht hat, eine Vertical Bank zu gründen und auch das Marketing ermöglicht sehr genaue zielgruppenspezifische Ansprache. Das war früher nicht so gut möglich. Das verändert die Situation radikal. Man kann jetzt ähm, sehr einfach vertical gehen. Und ich glaube, es ist auch sehr viel wichtiger, denn ähm, ähm, eine neue Neonbank für alle zu gründen oder ein neues Portal zu gründen für alle, das ist irgendwie ziemlich aussichtslos. Aber in eine Zielgruppe ganz spezifisch reinzugehen und die Kundenbedürfnisse zu erfüllen, ich glaube, da sind noch echte Chancen und insofern glaube ich, hat Vertical Banking zwar eine lange Tradition, mhm. aber auch eine gute
1: Zukunft. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, ich glaube die IKB 1924 gegründet, ja, ein ja, Apotheker und Ärztebank 1902 gegründet, irgendwie schon mittlerweile 120 Jahre fast alt, also sozusagen fast schon echten alter gut. Delia, wenn, wenn du darauf guckst und äh, Ralf hat ja gerade Technologie und Enablings ein bisschen angesprochen und äh, wahrscheinlich siehst du ja eine ganze Menge an Modellen. Ähm, Erstmal so ein bisschen so die Frage, die ich gerne mal hören würde. Hast du ein Lieblingsvertical? Und das zweite, ähm, wo siehst du sozusagen so wie Verticals entstehen? Ist es so soziodemografisch oder ist es vor allen Dingen industriegetrieben? Äh, also, wo siehst du da sozusagen so Cluster, die da entstehen?
2: Mhm. Lieblingsvertical ist tatsächlich schwer. Ähm, ich Darfst du dir, glaube ich, auch nicht sagen, ne?
1: Wenn ja, du über Kunden äh, sprichst. <lacht>
2: Gut, also ich meine, es gibt schon welche, glaube ich, die die super cool sind und und auch so in der ersten Neobankenwelle, gerade in Deutschland auch mit dabei waren, wie jetzt ein Contest, ein Penta, die halt wirklich sehr speziell auf die Bedürfnisse jetzt bei einem Contest beispielsweise von Freelancern fokussiert waren und eben auch die Leistungen drumherum anbieten. Und ich glaube, das ist ja auch das Spannende an dem Vertical Banking, dass man da eben wirklich ein Ökosystem drumherum bauen kann, um die spezifische Zielgruppe. Wenn wir uns jetzt angucken, wie, wie so aktuell die Entwicklungen sind, ich glaube, mein persönliches Lieblingsvertikel ist Teenage-Banking. Mhm.
4: Ähm,
2: einfach, weil ich finde, finanzielle Bildung ist so wichtig. Ähm, und da können wir so viel noch rausholen, sage ich jetzt mal, bei, bei, den, bei den jungen Leuten. Ähm, und die auch direkt schon darauf vorbereiten, äh, autonom mit Finanzen umzugehen. Auch, dass Finanzen tatsächlich meiner Meinung nach state of the art eigentlich komplett digital ähm, stattfinden sollten. Das heißt, da auch einfach direkt eine Erwartungshaltung in der Kundengruppe erzeugen. Das finde ich ganz gut. Und ähm, ich glaube, auch wenn wir so uns Cluster angucken, ich habe das Gefühl, es wird immer und immer spezifischer werden im Vertical Banking. Also äh, Contest habe ich gerade genannt, als wirklich sehr Freelancer fokussiert beispielsweise. Ähm, es gibt mittlerweile auch Fintechs in der UK. Ähm, Squire nennt sich eins davon. Die sind wirklich ganz speziell auf Barbershop. Spezialisiert, also wirklich auf diese eine Kundengruppe, bieten dann noch Terminbuchungen an und Buchhaltung und alles mögliche. Das heißt, ich habe das Gefühl, es wird immer und immer spezifischer ähm, und ich glaube, das, das werden wir auch in der nächsten Zeit sehen, dass sich da eben diese Cluster um Lebenssituationen wirklich herum bilden.
1: Also sozusagen das, das Ökosystem komplett betrachtet und Banking sozusagen nur als, äh, nur als einen Teil davon. Ja, sozusagen, ja. ja.
2: und ich glaube, da verschwimmen die Grenzen auch leicht tatsächlich dann auch mit Embedded Finance irgendwann, mhm. weil das natürlich sehr stark ineinander greift an irgendeiner Stelle.
1: Okay. Ja. Andrea, ja. wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr auf eine super große, ähm, ein super großes Vertical geht ähm, bei, bei Frauen. Ist das für dich eigentlich äh, ein Vertical oder ist, das Also wie, wie definierst du das? Ist das eins?
3: Ja, ich denke, es ist schon ein Vertikal, weil wir auf eine Gruppe, obwohl das 50 Prozent vom Menschen sind, mhm. äh, dass soweit nicht so die, äh, ihre Bedürfnisse oder dass sie noch nicht ihr Needs so äh, wirklich äh, äh, dass die Finanzdienstleistung haben, die die Needs die wirklich bedient. Mhm. So von daher glaube ich, dass es äh, mehrere Möglichkeiten gibt, wie können wir die Frauen zu ihren finanziellen Zielen bringen oder auch die Finanzwissen bringen, dass sie lernen, was ist ein finanzielles Ziel, wofür muss ich investieren, etc. Es gibt in der Frauengruppe schon eine große oder mehrere Gaps und wir wissen diese Gaps kommen auch das Pay Gap und äh, auch Career Gap und Investitions Gap von daher die Frauen am Ende des Lebens haben weniger Geld einfach für die Rente äh, in Deutschland ich glaube das ist 63% der Frauen bekommen weniger als 900 Euro in die Rente äh, es ist super wichtig dass wir das ändern Jetzt sind wir fokussiert. Unsere Zielgruppe sind äh, fünf, Frauen mit 25 bis 49 ungefähr Jahre alt. Aber klar, wir sind ganz am Anfang. Wir haben die Firma im Januar gegründet und wir wollen jetzt wirklich diese Gruppe, wir haben in diesem Segment unterschiedliche kleinere Segmente und wir bringen jetzt unsere MVP voran äh, in die dritte Quartal zu so gucken, okay, wie reagieren die unterschiedlichen Gruppen zu unserem Produkt. Und ich glaube, ja, ich glaube, die Bedürfnisse sind da.
1: Und, und, und ihr sagt sozusagen, momentan ist eure Riesen-Nische, also sozusagen es fängt an bei Frauen, aber dann geht es runter ja. sozusagen aufs Alter. Genau. Und dann geht ihr momentan auch, das, wie ich dich verstanden habe im Vorgespräch, ja erstmal auf das Thema Investments. Und das genau. ist sozusagen auch euer, euer erster Use Case. Ja,
3: ja für mich Investments. Um, so, wie es um, äh, Ralph schon gesagt hat, die Welt hat sich wirklich sehr verändert über die letzten Jahre. Als ich meine Karriere begann äh, bei JP Morgan, es gab keine ETFs wirklich. No? Und ETFs sind so, ist, ist fast wie ein Consumer Product. No? Ich sage immer, wir bauen ein Consumer Fintech Brand. Warum? Weil, warum soll jede Frau ein ETF nicht haben für ihre Zukunft? Von daher Investitionsmöglichkeiten sind Investitionsmöglichkeiten für mich so wichtig, weil damit können die Frauen, es macht einen großen Unterschied. Wenn eine Frau mit 25 Jahren in ein ETF Portfolio zu investieren beginnt, hat sie vielleicht zweimal die Rente mit 65 oder mit 70, weil Frauen, äh, wir wissen auch, dass Frauen fünf bis sieben Jahre länger als Männer leben. So mhm. sie haben auch dieses Ding, äh, längeres Leben. So Investition ist so, so wichtig.
1: Warum glaubst du, dass momentan die etablierten Banken äh, das Problem, was du gerade beschreibst, dass er wirklich ein großes ist oder jedenfalls so wie du es beschreibst, ein, ein großes zu sein scheint und ich glaube, es ist eins. Warum
3: adressieren sie es nicht? Um, ich glaube, <lacht> Flauen waren einfach nicht so präsent in unserer Gesellschaft. Es ist, ist, ist wirklich so. Jetzt ändert sich das. Aber ja, von meiner äh, Erfahrung her, die Banken, die Produkte bekommen von einer Bank und ein consumer Products-Firma äh, ist total anders. Mhm. Ja, in einer consumer Products-Firma, du gehst nach Hause und du guckst, wie wäscht sie die Sachen, wie macht sie das. In einer Bank, du beginnst mit Produkt. Okay, was kann ich zum Markt bringen? Nicht wirklich, was sind die Kundenbedürfnisse und was soll ich kommunizieren zu dieser Kunden. Warum soll jemanden etwas machen? Für was? Wie ich am Anfang gesagt habe, wir machen Dinge, weil wir etwas tief in uns erreichen wollen. Mhm. Zum Beispiel unsere Zukunft zu sichern. Ich glaube, das ist nicht genau der Weg, dass die Banken zum Produktentwicklung nehmen. Okay. Und wir wollen das ein bisschen anders machen. Mhm.
1: Ralf, wenn ich auf deinen Lebenslauf gucke, ne? also du hast das sozusagen irgendwie in der DNA, das Thema Vertical Banking, ne? also du hast das äh, bei, der, bei, der, bei der Postbank äh, mit First ja vorangetrieben, also sozusagen für das Thema Small-Medium-Businesses, ähm, du hast gerade schon darüber gesprochen, die, die Investments in Oxygen, Monetize, ähm, äh, Quinn, glaube ich, ist, ist der Name, der äh, jetzt bei der IKB, ähm, was was ist das sozusagen, was dein Belief daran ist? Also, du hast es am Anfang schon mal so ein bisschen gesagt und auch, dass es jetzt möglich ist. Aber warum glaubst du oder warum, warum bist du immer wieder so, so hart in diesem Thema drin?
6: Ja, ähm, die Antwort ist, ist sehr ähm, einfach. Ich glaube, dass man nur langfristig erfolgreich sein kann im Banking, wenn man radikal kundenorientiert ist. Wenn man nicht radikal kundenorientiert ist, wird man nicht erfolgreich sein. Und das ist genau das Problem, was viele der traditionellen Banken halt auch noch haben. Und Verticals erlauben radikale Kundenorientierung, weil sie eine homogene Zielgruppe haben, auf die man sich einschießen kann und wo man sich radikal orientieren, äh, dran orientieren kann. Und das ermöglicht dann ähm, auch sehr schnelles Wachstum. Du hast heute denn, ähm, gesagt, kennt vielleicht nicht jeder, es ist San Francisco eine, eine Neobank für Influencer nur für Influencer, vor zwölf Monaten startet, mittlerweile mehrere hunderttausend schon. Ähm, Quinn in Deutschland, ähm, ETF-Investing, aber nicht so in der alten Welt, so nach dem Motto wie, ähm, ähm, ich tu in einen Testvergleich, was ist der beste ETF für mich, so bin ich da früher dran, so gehe ich da auch heute dran, das ist, meine, äh, ist das meine Generation, die neue Generation geht anders da dran, die sagt, wo hast du denn investiert? Ähm, und die scheren ihr Portfolio, das heißt ein soziales Netzwerk für Investoren, die total steil, 50.000 Kunden in acht oder 9 Monaten. Ähm, ich glaube, da der, der, der Kernschlüssel liegt in radikaler Kundenorientierung und das machen wir bei der IKB auch. Wir sind fokussiert auf Corporates, auf größere Corporates ab 250 Millionen, 200 Millionen. Da können wir uns radikal an den Kundenbedürfnissen ausrichten. Das macht uns seit jetzt fast 100 Jahren sehr erfolgreich und hat uns ähm, jetzt auch eine, verschafft uns eine sehr gesunde Ausgangsbasis mit einer Cross-Income-Ratio von 55%. Das kann man nicht machen, wenn man auf zu vielen Hochzeiten unterwegs ist. Wir wollen lieber eine Kundendruppe uns daran orientieren. Und das sind immer die Situationen, die ich mir raussuche, weil ich einfach glaube, da ist es am Ende am erfolgreichsten.
1: Ist das das Ende der Universalbank?
6: Ähm, ich glaube, eine Universalbank ist dann erfolgreich, wenn sie in den Einzelsegmenten unternehmerisch unterwegs ist und sich radikal am Kunden orientiert. Ansonsten ist es das Ende der Universalbank, ja.
1: Okay. Ähm, noch mal, noch mal, haben wir <lacht> nochmal ein eigenes Panel für, glaube ich. Cornelia, du hast ja ähm, gerade gesagt, du hast lange Zeit bei Figo da haben wir ja gemeinsam auch gearbeitet, bei Findleap Connect, ähm, wahrscheinlich auch relativ viele Verticals gesehen. Ist Technik oder welche Rolle, glaubst du, spielt Technik in so einem ganzen Spiel?
5: Ja, auch von Ralf von Bill, ja schon angerissen worden das ist, auf jeden Fall Enabler und ich glaube, gerade wenn man auf eine Nische abzielt, zum Beispiel im deutschen Markt vielleicht ein kleineres Segment anspricht, kann man natürlich, wenn man auf Expansion setzt von Anfang an, weil man eben digital unterwegs ist, auch einen großen Markt daraus machen. Ich glaube, das ist, das ist da nochmal viel klarer als allgemein bei digitalen Geschäftsmodellen. Und ähm, wenn wir gerade auf das Thema Open Banking gucken, jeder, der sich mal mit der Analyse von Kontodaten, die sind unstrukturiert, beschäftigt hat, weiß eben auch, wie schwierig das ist, eine, eine gute, zum Beispiel, Ausgabenkategorisierung zu bauen. Und wenn man sich da auch auf eine Nische fokussieren kann und auf bestimmte Ausgabeneinnahmen, die eine bestimmte Nische betreffen, zum Beispiel, ähm, wird natürlich… Also dem
1: Barbershop Nische, zum Beispiel. Den ja. Barbershop
5: als Beispiel. <lacht> ähm, kann man das natürlich auch technisch so in Feinheiten äh, tun, dass es tatsächlich Erleichterungen auch gibt und auch in der Digitalisierung nochmal einen ganz anderen Schwung Ne? Ähm, aber ich glaube auch, und das ist so dieses diese Kentin, die auch äh, Delia und ähm, äh, Andrea schon mal angesprochen haben, dass gerade diese Mischung aus ich, ich nenne es jetzt mal äh, Herz und Technik, äh, bei diesem es eine große Rolle spielt, weil man in Innovation ja auch nicht immer, also wir bewegen uns immer weiter in Deep Tech und äh, schieß mich tot, ähm, aber wir kommen ja auch mal zurück auf den Nutzerzentrierung, bedeutet ja auch, ich möchte empathisch den Nutzer gegenüber begegnen und ähm, digitale Antworten zu finden, auch auf ja, äh, Lebensumstände ähm, in einer Art und Weise, wo ich dem Kunden wieder mehr zuhöre, ist glaube ich das, was wirklich Banking bringt und auch, ich glaube, dieses diverse Panel zeigt auch, dass hinter diesem Vertical so ein bisschen neuer Drive steckt und auch eine neue Diversität.
1: Mm. Ute, jetzt seid ihr ja ein, ein, ein weltweiter Dienstleister und ähm, wenn du über, über das Thema Vertical Banking nachdenkst, ist das etwas Nationales oder ist das ein weltweiter Trend? Du hast gerade ja von San Francisco von Oxygen gesprochen, äh, aber Ute, seht ihr, seht ihr als Visa ja. das als weltweiten Trend momentan kommen?
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Und da gibt es auch äh, genügend Beispiele dafür. Ähm, erstmal gibt es eine lange Geschichte im Bankenbereich, in der ganzen Banking-Community, ähm, auch international zum Bereich Vertical Banking. Und zwar ganz speziell, wenn ich das Artikel nach einer Demografie wähle, ja. Was die Bank of America ist zum Beispiel, die ist entstanden über X von Fusionen und Mergers. Und ganz am Anfang stand Mergers mit der Bank of Italy in San Francisco. Also insofern war da die Fokussierung dieser Bank ursprünglich auf dieser Italian American Community. Das findet man heute, also in der heutigen Welt, zum Beispiel bei Credit Verso, das ist ähm, eine App in, auch in USA, die sich auf das Hispanic ähm, Segment fokussiert und deren, ich würde mal sagen, USP, deren besondere Besonderheit ist, ein bilinguales Tool, ja? also wo ich permanent zwischen Spanisch und Englisch hin und her switchen kann. Wenn ich mir das Thema Black-Owned-Banks angucke, die erste wirkliche Bank, die da nennenswert auf den Plan getreten ist, das war im Jahr 1888. Heute gibt es von den Black-Owned-Banks immer noch 20, die in den USA aktiv sind, mit einer ganz klaren Zielgruppe. Und äh, das haben wir aber auch wiederum in der neuen Welt abgebildet mit zum Beispiel Tenth. Das ist eine App, ähm, die das Thema ähm, äh, Wealth Management, Banking eben speziell für die, für die ähm, äh, Colored People eben entsprechend aufsetzt. Squire haben wir schon gehört. Das ist so eine Extremform, eine Extremform äh, von äh, Bedienen von Nischen. Aber warum nicht? Das Produkt ist immer so gut, so gut wie die Identität der Zielgruppe definiert ist, auf der einen Seite und natürlich auf der anderen Seite, wie gut diese maßgeschneiderte Lösung ist. Und wenn das, wenn der Fit da ist, ähm, dann kann ich diese Lösung nicht nur, wie er vollkommen richtig sagt, eben komplett marketingtechnisch bespielen und effizient bespielen, sondern ich kann dann auch mein Geschäftsmodell erweitern und Cross-Selling. Ja, ich muss nur diesen, wir sagen mal so schön diesen Pain Point finden. Und da gibt's ganz, ganz viele ähm, unterschiedliche Ansätze auch. Die Square Cash App zum Beispiel, die ist gemacht worden für Amerikaner ohne Konto. Es gibt 14 Millionen Amerikaner, die haben kein Konto. Was machen die, wenn die Regierung 1200 US-Dollar-Stimulus-Check ähm, ähm, ausgeben möchte, aber du hast keine Kontoverbindung. Die, die haben ja eine, eine riesen ja, Die haben... Okay. <lacht> <lacht> Dafür müssen wir müssen aber auch irgendwie die Transaktion machen. Ja. Gut. Also auf jeden Fall war das zum Beispiel mit dieser Square Cash App, die genau auf diese Zielgruppe ging, ähm, war eine super Möglichkeit, ähm, hier einen Uptake und Kunden zu generieren. Und ähm, Teens, Teenager, eben was Delia eben gesagt hat, auch Riesenthema für USA mit Current und aber auch in Indien, SME, SME ist glaube ich so ein ganz klassisches Vertical, was du auch international überall siehst, haben wir Razorpay in Indien, die sich eben äh, zum, zum Auftrag gemacht haben, hier SMEs entsprechend zu bedienen ähm, und dann, um deine Gamer auch nochmal ins Spiel zu bringen. Es gibt in der Tat eine App für Gamers, die heißt Razer und ist vor allen Dingen in Singapur und auch in den USA aktiv. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ja, international. Und ja, es ist so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen, aber das macht ja nichts, solange der Wein schmeckt. <lacht>
1: Delia, ihr seid ja sozusagen, das haben wir gerade schon gesagt, so ein bisschen der Enabler. Wenn wir über das Thema Nische sprechen, über das Thema Vertical sprechen, wie groß muss ein Vertical sein aus deiner Perspektive, dass es, dass ihr sozusagen daran geht? Also wie, wie weil letztendlich ähm, muss es ja irgendwann auch ein Stück weit skalieren. Gibt es da irgendwie so eine Mindestgröße, dass du sagst, keine Ahnung, äh, das muss irgendwie mehrere 10.000, 100.000 Millionen Kunden als Potenzial haben, damit es Spaß macht?
2: Ich glaube so, so kann man das nicht pauschalisieren oder sollte man auch nicht. Ich glaube, und das haben wir ja auch gerade schon angesprochen: Vertical Banking ist ja so spannend, weil man auf eine bestimmte Kundengruppe, auf eine bestimmte Lebenssituation irgendwie zugeht. Und ich persönlich denke auch, dass je zugeschnittener und individualisierter das Produkt ist und auch die Zusatzservices, die man da hat, desto. Zahlung, also desto höher ist ja auch die Zahlungsbereitschaft der, der Endkunden am Ende. Mhm. Ähm, also ich habe mit Sicherheit eine große Zahlungsbereitschaft, irgendwie eine App von, äh, von Andrea zu nutzen, weil ich das Gefühl habe, sie kann ganz genau ähm, die, die Needs abdecken, die ich auch habe. Und ähm, wir als, als Solaris Bank sehen uns da einfach als Enabler von diesen Geschäftsmodellen. Mhm. Ähm, und ich denke, ähm, die die Zielgruppen und die Möglichkeiten sind da, sind da groß genug, irgendwie, dass man da ähm, spannende Nischen finden kann. Was glaubt ihr? Fall. Also
1: Gibt es da eine gewisse Größe, die ihr mindestens seht, dass ihr sagt, es macht Sinn, da reinzugehen? Oder ist möglicherweise so ein Barbershop, den du gerade gesagt hast, gibt es davon genug? Also Ralf, wenn du auf so eine, aus so einer Business-Perspektive darauf guckst.
6: Ja, ich, ähm, also ich glaube, ich würde natürlich danach schauen, ob es eine, eine, eine Mindestgröße hat, damit sich die, die Fixkosten irgendwie amortisieren. Aber ansonsten würde ich eigentlich eher darauf schauen, ähm, ist die Zielgruppe, die ich anspreche, homogen? Dass sie wirklich homogene Bedürfnisse hat? Ist sie mit einer eigenen Identität versehen? Ist sie irgendwie Versteht sie sich als Identität und ist darüber ansprechbar? Gibt es also sozusagen, ist sie marketingmäßig erreichbar? Und hat sie eigentlich auch optimalerweise etwas andere Turnbedürfnisse als die anderen, sodass ich sie nicht nur individuell ansprechen kann, sondern auch individuell zuschneiden kann, die Bedürfnisse. Wenn das gegeben ist, dann bin ich sehr bullish.
1: Also eine homogene sozusagen, einigermaßen homogene Gruppe an, genau. an, an Menschen mit, mit gleichen Bedürfnissen. ja.
6: Genau. Und dann muss ich sagen, ähm, es gibt viele Trends und ich will jetzt nicht sagen, das ist der, der dominante Trend mit Sicherheit nicht. Plattform Banking ist, glaube ich, definitiv äh, ähnlich dominant, im, ähm, embedded ähm, auch, aber wenn ich in mein Portfolio schaue, ist jetzt nicht statistisch, sind nur 2022 ähm, Beteiligungen drin,
1: aber die Verticals sind die erfolgreichsten mhm. im ganzen Portfolio. Und ist das, was du, was was dir ja vorhin schon sagte, siehst du das auch, dass ähm, mit Vertical auch meistens das Thema Open Banking und Embedded mit einhergeht? Also spielt das sozusagen zusammen? Das ist am Anfang so kurz gesagt, dass Technologie wichtig ist. Also ist das immer ein, ein, ein Teil davon? Ähm,
6: Nein, glaube ich nicht, aber mhm. es ermöglicht das einfach. Mhm. Es ermöglicht das, aber es ist nicht immer. Viele sind, starten von ganz vorne, gehen bis ganz hinten, mhm. machen alles selber. Aber ähm, Open Banking ermöglicht es einfach, auch die APIs, die wir haben, PSD2, mhm. ermöglicht einfach sehr viel einfacher das Zusammenstöpseln. Und deshalb ähm, erleben wir ja auch, dass, dass Banken ähm, in ihre Einzelteile zerlegt werden, mhm. ähm, weil wir diese, diese Möglichkeit haben und das ermöglicht es natürlich auch
1: sehr viel einfacher, plötzlich solche Dinge zu bauen. Mhm. Cornelia, du hast gerade auch Luft geholt, deshalb ähm, sage ich was gerade so aus könnte. Äh, auch du auch, ne? Luft holen solltest du auch, aber möglicherweise auch Luft geholt, um was zu sagen. Ähm.
5: Ähm, ich, ich glaube, es ist wie, wie mit jedem Geschäftsmodell. Ne? Also braucht man eine bestimmte Größe. Ich glaube, was halt, was halt ja auch absoluter Tenor äh, ist bisher. Kundenzentrierung, Wir reden alle über Kundenzentrierung in der Digitalisierung oder diese Nutzerzentrierung. Ne? Ich meine, nicht Google ist nicht ohne Nutzerzentrierung groß geworden, deswegen orientieren wir uns alle daran. Und ähm, es ist halt, wenn ich mich auf eine bestimmte Gruppe konzentrieren kann, kann ich dieses Thema, wenn ich das hinkriege, eine Nutzerzentrierung zu leben für eine bestimmte Gruppe, habe ich halt einen extrem Wettbewerbsvorteil. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, vielleicht Menschen aus ihren klassischen Universalbanken eben äh, zu holen. Und deswegen kann die Nische, klar, aber dann kommt wieder das Thema Expansion ins Spiel. Ne? Je nach Größe kann ich eben auch dann mhm. schneller expandieren.
1: Andrea, wenn, wenn du auf euer Vertical drauf guckst, ja, du hast gesagt 50 Prozent sozusagen der, der Menschheit, äh, wenn man so will. Ähm, glaubst du, dass das ein lokales Thema ist? Oder glaubst du, dass ihr dazu in der Lage sein werdet, könnt, äh, so etwas auch global auszurollen? Weil wir was ja momentan ja immer sehen, dass diese, dass diese Verticals ja eigentlich dann auch wieder lokal funktionieren.
3: Ja, ich glaube für mich, das Problem ist global. Von daher die Frage ist, können wir eine globale Lösung mhm. äh, aufbauen. Und das hängt ab ein bisschen vom Regulatorik an, ein, ein Teil davon. Weil ich glaube, es gibt unterschiedliche, in Europa ist alles ein bisschen so ähm, mehr normalisiert, von Regulation her und deswegen wollen wir das machen zuerst. Äh, aber ja, ich komme auch von den an der Seite der Welt und da ist ein bisschen schwieriger, so von Regulation her, die Produkte so wie hier oder in den USA zu bekommen. Aber man sieht auch in Brasilien, wie dieser Fintech äh, Bereich sich entwickelt. Von daher glaube ich, es gibt eine große Möglichkeit für globale Banken oder globale Verticals und ähm, ja und äh, so, ich glaube, man kann das machen und ich fokussiere mich, wenn ich denke, wie baue ich diese Firma auf an dieser zuerst so, so Europa und dann globale Möglichkeiten, um, weil am Ende des Tages, wie Ralf gesagt hat, jetzt über die letzten Jahre haben sich diese unterschiedlichen Teile von Technologie entwickelt, so Payments und Investmentsmöglichkeiten und so weiter. Wie können wir in jedem Land oder in jeder Region das zusammenbringen? Das ist die Frage, no? und es kann sein, dass sie lokale Provider sind oder globale Provider sind.
1: Ute, ihr, ihr macht das Ganze ja weltweit und äh, wenn du darauf guckst, du hast gerade ja viele Beispiele genannt, die aber dann auch meistens irgendwo lokal waren. Siehst du einen Trend, dass da etwas Globales entstehen kann? Also seht ihr einen Player, der momentan so einen Footprint hat, der über, ähm, keine Ahnung, eine, eine gewisse Region hinausgeht?
4: Naja, gut, wenn wir uns mal Revolut angucken, die sind schon längst aus UK ausgetreten und sind hier in Europa sehr stark und intensiv unterwegs. Also, das gibt's schon. Aber natürlich ist die technische Anforderung, die Regulatorik, das sind Themen dann funktionieren die Geschäftsmodelle auch nicht immer identisch ja, in allen Märkten. Die Kunden sind auch nicht immer identisch. Die Mentalität ist eine andere, die Kultur. Ich meine, wir kennen das aus ganz traditionellen Industrien, ja, der Autoindustrie. Wie oft wurden schon Autos irgendwo auf den Markt gebracht, die nur aufgrund des Namens, weil man sich nicht genug, genug Gedanken über den Namen gemacht hat, wie diesen Lada Nova, der halt in Spanien Nova geht gar nicht, heißt... Das hat einfach nicht funktioniert ja? und äh, das ist bei Banken und Bankingprodukten, glaube ich, sehr, sehr ähnlich die Herausforderung und gerade wenn ich sehr, sehr, sehr tief gehe und äh, oder die, das Profil sehr, äh, sehr eng und spitz mache, äh, dann muss es natürlich auch genau darauf passen und das ist eine große Herausforderung. Ja, weil ich weiß nicht, wenn ich Cashflow-Management mache für Handwerker, ob die, ob die Ansprüche, die wir hier haben, vielleicht schon andere sind in Südeuropa oder noch ganz andere in dem anderen Kontinent. Das ist eine große Herausforderung.
1: Okay, verstanden. Also sozusagen, es beginnt meistens irgendwo in einer Region, ist ja meistens auch klar, also du hast ja auch über MVP gesprochen äh, und geht möglicherweise dann weiter hinaus. Genau. Ich würde gerne in den letzten fünf Minuten mit euch mal kurz über das Thema Monetarisierung äh, sprechen und wir haben das ja auch schon ein bisschen angerissen. Du hast es angerissen, dass man Ökosysteme ähm, drumherum aufbauen kann. Du hast es auch an, angerissen, ähm, Ralf. Cornelia, die, die Frage erstmal an dich. Was glaubst du, kann man besser monetarisieren? Also eher in der Tiefe, also dass du sozusagen das vertical ganz, ganz tief bearbeitest oder muss man irgendwann wieder in die Breite gehen und sozusagen fast in Richtung Universalbankangebot gehen? Also wo, glaubst du, ist die bessere Monetarisierung?
5: Am Bedürfnis des Nutzers. Ne? Und wenn ich das eben schaffe, auf meine zugeschnittene, auf meine zugeschnittene Nutzergruppe Bedürfnisse ja. zu wecken, dann ist eben die Zahlungsbereitschaft höher. Das haben ja. wir haben wir ja auch schon gehört. Und ich glaube, ich habe eben einfach auch die Möglichkeit, wenn ich mich mit diesem radikalen Kundenfokus äh, konzentriere, diese Bedürfnisse auch zu entdecken, die vielleicht in der Universalbank oder in einem horizontalen Modell einfach untergehen. Und ähm, die Breite kommt dann eher, glaube ich, über die verschiedenen Produkte und diese ja, Ökosysteme der Produkte, die ich aufbauen kann, ähm, als jetzt, dass ich mich verbreitern muss äh, oder dass ich mein Vertical verbreitern muss. Ich glaube eher, dann die Produkte, die ich bringe, kann ich zum Beispiel als Einmalpreis äh, dazu tun, ähm, als jetzt immer dieses klassische Freemium-um-Premium-Modell zu fahren, als Beispiel. Ne? Sondern ähm, ich habe vielleicht einmal Bedürfnisse, ähm, die ich dann auch entsprechend bepreisen kann und nur einmal ähm, in Rechnung stelle und so.
1: Ralf, wenn du auf das Portfolio guckst, von dir auf diese Verticals, die, du, die da sind, sind das Free-Modelle oder sind die in der Regel irgendwo auch Preis direkt am, am Basisangeboten Preis dran?
6: In der Regel keine freien Modelle, weil die, die Erfahrung zeigt, wenn etwas wirklich radikal am Kunden orientiert ist, ist er auch bereit dafür zu bezahlen. Mhm. Die, diese Modelle sind häufig die profitabelsten, abgesehen vom Plattform-Banking, das ist das Profitabelste von allem, aber ähm, ich glaube nicht, dass man die frei ähm, rausgeben muss, auch nicht sollte, weil was, was einen Wert hat, ähm, ähm, kann man auch ähm, da kann man auch einen Preis draufsetzen. Mhm.
1: Seht, ihr das, seht ihr das auch so, also, dass ihr in diese Richtung gerade geht, also wenn du auf euer Portfolio drauf guckst, weil ich meine, überlegt, mal so vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, als Fintech losging, da war das ja erstmal alles sozusagen immer for free, also ist da so ein Shift bei euch auch zu sehen?
2: Ja, würde ich, würd ich schon sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass eben die, die Verticals immer spezifischer werden, also wir, ich, ich so ein Contest beispielsweise ist so ein bisschen vertical der ersten, der ersten Stunde, dann kam Tomorrow mit einem sehr klaren grünen ähm, Fokus drauf. Jetzt kommen Apps wie, wie Alice und ähnliches. Also ich sehe schon, dass es immer und immer spezifischer wird und ähm, meine, meine Wahrnehmung ist auch, dass die Kunden dafür immer breiter werden, dann eben auch ähm, dementsprechend zu zahlen. Ja.
1: Wenn ihr jetzt rausgeht, also ist es bei euch ein Free-Account oder, oder ist es auch erstmal, oder ist es sofort mit dem Preisschild versehen?
3: Nee, zuerst ist, äh, wird es mehr ja. Finanzwissen sein und so sehr offen. Äh, mit der Zeit wird das anders sein. Ähm, aber ich glaube, ähm, man muss... Auch zum Beispiel hier in Deutschland, diese, so, diese Kundenfokussierung, wir haben Liquid, das ist ein gutes Beispiel, das ist sehr fokussiert mhm. uh, auf Affluent Investors und da hast du eine sehr, du gehst sehr tief, uh, aber du hast alle diese Möglichkeiten, mit der Zeit haben sie auch die unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten für die Kunden entwickelt, von daher denke ich, diese, diese spezif spezifische Fokussierung bringt uh, yeah, Value für die Customer. Okay. dafür.
1: Mike, du hast mir gerade gezeigt, wir haben irgendwie noch wie viele Minuten? Zwei? Zwei, drei Minuten haben wir noch. Zwei, drei Minuten haben wir noch, okay. Für Fragen in die Runde? Die haben wir noch. Okay, alles klar. Also ich musste grade, der, der, der erste Panelist lernt noch sozusagen, wieder mit Menschen umzugehen im Raum. Und äh, ich habe auch keine harte Zeit, hier irgendwo zu sehen. Ähm, also ich habe sozusagen gerade eine ganze Menge von euch mitgenommen. Also ich finde das irgendwie echt wirklich ganz interessant, weil jetzt fünfte Banking Exchange und wir haben noch nie über das Thema Vertical Banking gesprochen. Ähm, ist das so etwas, ähm, was so unter dem Radar groß geworden ist? Also nochmal die Frage auch an dich, Ralf. Ähm, oder ist das wirklich schon, klar, wir haben gesagt, es ist eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen, ähm, aber ist es gerade so ein Hype-Thema, was wir, was wir da gerade sehen?
6: Ja, ich glaube, ähm, je nachdem, wie man es definiert, wenn man es nur über Zielgruppen definiert, ähm, dann ist das glaube ich wirklich, also Zielgruppen ähm, im Sinne von ähm, Nutzergruppen, dann ist das glaube ich schon etwas, was ähm, eher in den letzten Jahren neu gekommen ist, gerade dadurch, dass man sie auch besser lokalisieren kann mhm. und besser ansprechen kann. Ansonsten, wenn man es so breit definiert im Sinne von, von Produktfokussierung, dann ist das etwas, was wir ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehen. Ich meine, ähm, wie ist die ING-DiBa in den Markt reingegangen mit dem Tagesgeld und hat dann äh, immer weiter drauf gestockt. Wie ist Weltsparen reingegangen in den Markt ähm, nur mit einem ähm, Festgeld und hat dann investiert, hinzugefügt mhm. und so weiter. Ähm, ähm, ich glaube, es ist einfach ein, ein, ein altes und gutes Gut, sich zu fokussieren auf die Kundenbedürfnisse und überhaupt Fokus in seinem Geschäftsfeld zu haben. Wir sehen das bei der IKB auch. Klarer Fokus auf den gehobenen Mittelstand führt dazu, dass die Kunden zufrieden sind und auch bereit sind, dafür ähm, den Wert zu bezahlen, so dass wir davon auskömmlich und gut leben können. Ähm, insofern, ich glaube, das ist ein ganz alter Trend der aber wieder neu gerade belebt wird, weil wir neue technische Möglichkeiten
1: haben und neue Marketingmöglichkeiten haben. Das wollte ich gerade noch fragen. Und Kollege, vielleicht mal die Frage an dich. Glaubst du, das ist ein Marketing-Game? Also muss man das eigentlich gerade machen, um halt sozusagen auch sichtbar zu sein, weil man halt eine Story erzählen muss für ein bestimmtes Vertical, um dann halt auch Sichtbarkeit zu bekommen? Weil wenn du halt universal sozusagen alles anbietest, dass du dann untergehst?
5: ist auf jeden Fall schwieriger. Ne? dann muss ich mich irgendwie durch das Produkt ja identifizieren. Was ich aber glaube, ist, dass das Thema Vertical Banking dadurch lebt und auch gerade so ein Drive erfährt, durch dieses allgemeine Verständnis von Identität ähm, und auch von Diversität. Ne? Dadurch, jeder fühlt sich irgendwo einer bestimmten Gruppe zugehörig und es kommt ja auch ganz allgemein gesellschaftlich immer mehr dieser Trend, dass ich irgendwo gesehen werden möchte. Und wenn dann ein Produkt äh, mich sieht, sozusagen, dann äh, wird das eben befördert. Und dadurch kommt, glaube ich, automatisch dann der Trend wiederum ähm, in der Wirtschaft, dass, äh, dass Verticals entstehen und ähm, ja auch der Erfolg äh, dieser Produkte. Ich glaube, es ist ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend.
1: Also bekomme ich meine Radfahrerbank irgendwann dann mit irgendwann, Sicherheit. Ja. Okay. okay. Kommut wird <lacht>
5: wahrscheinlich auch. Bald. Wahrscheinlich bald Embedded Banking. Hat. Ja,
1: Straber möglicherweise dann, 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 dann eher. Ich würde dann einfach mal wirklich die, die Runde eröffnen für, für Fragen in die Runde. Und erstmal von meiner Seite danke euch für diese, für diese Runde. Ute dir sozusagen, ich weiß gar nicht wohin, ob du, wo, wo du sitzt. Der Rest ist ja tollerweise wirklich hier vor Ort. Also danke euch erstmal. Mike, wir gehen mal Fragen in die Runde.
6: Genau, wir
1: haben in der Tat, ich komme mal ein bisschen nach vorne und versuche mich am Rand aufzuhalten in unseren digitalen Kanälen äh, Hinweise bekommen, sagt die liebe Aktenzeichen. Y. Zunächst einmal haben wir eine Umfrage gemacht und zwar braucht es Vertical Banking beziehungsweise Banking für die Nische, also passend zum Titel und es wundert nicht, 83% Prozent sind der Meinung, ja, das braucht es, jedem Tierchen sein Pläsierchen und nur 16%, gerade die Zahl ist hochgegangen, 84% Prozent und nur 16% Prozent sagen, Banking im Banking sind alle Menschen gleich. Und wir haben eine Frage gestellt bekommen vom Sebastian, Sebastian Tiesler, der fragt, wie sehen erfolgreiche Geschäftsmodelle im Vertical Banking aus? Zahlen UserInnen über Abo-Modelle oder werden es Cross-Selling-Angebote auf der Plattform sein? Haben wir ja wahrscheinlich gerade schon fast ein Stück weit beantwortet Stück weit und genau. sozusagen, dass da eine Subscription drauf ist und wahrscheinlich ein Up-Selling Up auf jeden Fall immer möglich ist, auch mit One-Time-Fees One -Time oder möglicherweise auch dauerhaften fees ne? Sonst Fragen hier aus der Runde?
0: Ja, ich habe hier auch lange nicht mehr in der Hand gehabt, hier so eine schöne Handkeule. Ich gebe das einfach mal.
1: Eine ja, Handkeule. Schön.
2: Ja, äh, super interessant. Vielen Dank euch. Was mich noch interessieren würde, ist das Thema Education in dem ganzen Zusammenhang, was ich glaube, was sehr relevant ist und was viele Verticals noch nicht so ganz optimal vielleicht im Griff haben,
1: ich deine Frage auch Thema
2: Identität, ne? Marketing, das spielt da ja alles mit rein, also du hast das Produkt, aber du hast auch eine Zielgruppe, ihr habt über Teenage Banking gesprochen, über die Frauen, über die Selbstständigen, die brauchen ja oder um sich wirklich als Ökosystem zu etablieren, muss da ja ganz viel Bildung hm. und Education mit dazu, wie wollt ihr das lösen oder wo seht ihr da vielleicht auch schon gute Ansätze, wie ein Vertical das heute schon gut macht?
3: Ja, gerne. Das ist für uns super wichtig, weil ähm, was wir merken und auch ich habe so Finanzcoaching für, für Frauen eine Zeit gemacht, auch sozusagen in dieser Bereich tiefer zu gehen und ähm, Frauen brauchen so ein bisschen mehr Zeit zu beginnen und von daher bis Finanzwissen und, und, und zu lernen, warum, wie und die Terminologie ist manchmal ein bisschen zu schwer und wie machen wir das ähm, mehr gezielt und auch ähm, wie sprechen so eine Frau zu, einer, eine andere Frau, wie kann, wie kann das gehen? Weil wirklich, das ist so, wir haben schon über ein bisschen Community gesprochen und äh, sich, äh, ja, dieses Gefühl zu haben, es gibt andere wie ich. Sie wissen auch alles noch nicht, aber es geht in diesem Weg. Wie ist dieser Weg? Was kann ich machen? Wie kann ich lernen? Und das versuchen wir auch jetzt mit äh, unserer Marketing-Initiativen äh, auch, weil das ist super wichtig für die Frauen, diesen Schritt zu gehen, zu Investitionen zu gehen. So für uns ist wirklich so in die Center von vom, was wir machen.
1: Willst du noch was ergänzen, also zum, zum Thema Education oder sowas? Hab's Andrea perfekt gesagt. Okay, alles klar. Dann geht die Handkeule weiter da hinten. Ich
0: ich habe eine etwas provokative Frage und zwar würde mich interessieren, was ihr dazu denkt, dass man die These in den Raum stellen könnte, dass Vertical Banking dazu führt, dass die sozialen schwachen Schichten weiter benachteiligt werden. Also ich nehme jetzt mal das Frauenthema daraus, weil Frauen erfassen sozusagen jede Art von Einkommensschicht. Aber Vertical Banking ist hauptsächlich VC finanziert, also nicht von selbst getragen. Da kann man sich die Frage stellen, wenn ich jetzt die Idee hätte, ich möchte ein Startup gründen, ein Vertical Banking, was nur beispielsweise Obdachlosen in Deutschland auch, wir haben ja dasselbe Problem auch in Deutschland, einen Kontozugang ermöglicht, dann bin ich ziemlich sicher, dass ich hierfür nicht viel Geld einsammeln würde. Was dann wiederum zu der These führt, so Vertical Banking schafft tiefere Gräben in unserer Gesellschaft, die wir eh schon haben, durch Social Media. Ja. Also das wäre meine eine Frage. Und die andere Frage ist, jetzt während Corona konnte man deutlich sehen, dass so universelle Plattformmodelle wie beispielsweise Amazon, also dein Begriff Amazonisierung, großen Vorlauf oder Zulauf bekommen haben. Die Zahlen sind mega. Und Amazon zeichnet sich dadurch aus, dass ich dann nur auf diese Seite gehen muss und ich kann alles kaufen. Vogelfutter, Bananen, wahrscheinlich zukünftig auch Bitcoins. Wenn wir jetzt aber hier uns in Deutschland in der Diskussion also verstecken, sage ich jetzt mal, dass wir aufs Vertical Banking gehen, da auch meine Frage. Und deswegen ist die Solaris Bank hier ein gutes Beispiel, weil die zentralisiert ja in gewisser Weise und ist Enabler für Vertical Banking und macht das Ganze so ein bisschen wirtschaftlicher. Aber wie ihr dazu steht, also wie, wie, wie ähm, beschützt man sich als Vertical Banker vor der riesigen Plattform, die es dann aber schafft, auch einzelne ähm, Kundenbedürfnisse zu erfüllen, aber eben mit, mit einer Plattform. Weil wenn ich mir vorstelle, Jetzt noch ein Beispiel, also als Ehepartner, ja, bin ich halt vielleicht eine andere Vertical Banking Gruppe als mein Mann, weil ich eine Frau bin. Aber mir fühlt es vielleicht trotzdem nerven, wenn wir jetzt alle unterschiedliche Apps auf unserem Telefon nutzen, um unser Banking zu betreiben. Also, das ist vielleicht auch ein praktisches Beispiel gegen Vertical Banking, dass man ja immer noch eine Familie ist und dann hatten meine Kinder haben dann noch ein. Child Vertical und alles ist irgendwie mit, mit 87.000 Passwörtern versehen und läuft alles anders und der Nutzer will ja eine einfache Lösung. Also deswegen ist vielleicht auch die Familie ein gutes Beispiel. Ja. Wer will die erste Frage nehmen? Ich will gerne.
5: Ähm, also zum einen, ich glaube, es gibt auch schon eine Bank für Eltern. Also da werdet ihr gemeinsam. Ähm, dieses soziale Thema, ist, das haben wir bisher gar nicht angesprochen, ich glaube Einkommen. Und auch unterschiedliche Einkommen sind, äh, sind auch ein klassisches Vertical, das man, das man sehr gut bedienen kann, weil man auch im Kleinen, aber in der Masse, weil es ist leider auch die Masse, die nicht so viel Geld hat, ähm, ja auch eine gewisse Marge haben kann. Und dafür passiert, glaube ich, auch sehr viel noch im, auch wahrscheinlich Stairs-Mode hier und da, äh, wo auch das Thema Schuldnerberatung zum Beispiel eine Rolle spielt äh, in, in Vertical Banking-Modell. Und ich glaube, da ist noch super, super Potenzial auch da, die Schere eher zu verringern, äh, auch so durch Themen wie Beratung ähm, und Finanzbildung für bestimmte Zielgruppen, die eben davon bisher ausgenommen sind, weil sie vergessen werden, ähm, als jetzt zu sagen, die Schere wird noch größer. Das würde ich nicht sehen. Ich glaube, das ist so das, was man sieht, wenn man eben sich nur bei Instagram die Werbung anschaut. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich auch Modelle, die eine andere Zielgruppe erreichen und das noch dazu gesagt, ähm, das ist wahrscheinlich so, dass wenn man so ein sozial motiviertes Geschäftsmodell hat, dass es schwieriger ist, Geld einzusammeln, aber es gibt auch da zum Glück eine Bewegung im Markt, dass es auch immer mehr Social Impact äh, Funds und, und äh, Venture Capital gibt, die einem ein bisschen mehr Zeit lassen zum Beispiel und nicht nach fünf Jahren einen Exit äh, sehen, sondern vielleicht einem zehn Jahre geben, weil, weil sie sehen, man braucht etwas länger und man wächst vielleicht organischer auf.
1: Vielleicht noch die, die dritte Frage, weil die zweite habe ich nicht ganz verstanden. Aber die, 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 die dritte würde ich mal an Delia rübergeben. Ähm, glaubst du, dass es irgendwann den Aggregator der Verticals geben wird? Weil das habe ich so ein bisschen so verstanden. Ja. Ne?
2: Ähm. Ja, also das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zuerst. ersten. Ich, Lea, ich fand die Frage total gut, weil ich ich glaube, wir im FinTech-Bereich und im Banking-Bereich, wir sind immer sehr privilegiert und wir reden immer über die ganzen coolen Verticals, wo man viel Geld rausholen kann und von daher finde ich, finde ich, find ich super, dass wir auch darüber reden. Ähm, Hinsichtlich ähm, der vielen Verticals, ich glaube, worüber wir ja vorher schon geredet haben, sind diese Lebenssituationen. Und ich denke schon, dass viele Verticals auch nebeneinander existieren können und sich der Kunde das Vertical rausnimmt, was gerade für ihn am besten passt. Und das ist vielleicht am Anfang ähm, ein Vertical für, für Freelancer ähm, und vielleicht gibt es auch irgendwann eine Bank, die wirklich spezialisiert ist auf Familienbanking, mit halt Teenage-Banking noch mit dabei und verschiedenen Kontenmodellen und ähnliches. Ähm, und ich würde hoffen, dass wir irgendwann auch in der Finanzwelt ähm, in eine Situation kommen, wo wir sehr schnell und sehr einfach auch unsere Finanzdienstleistungen wechseln, aussuchen etc. können. Und von daher, ich glaube, das kann koexistieren, ähm, sodass man für sich als Kunden in seiner bestimmten äh, Lebenssituation einfach immer die beste ja, Kundenerfahrung auswählen kann.
1: Ich glaube, wir haben es auch schon ein bisschen gemerkt in den letzten Jahren. diese Konto wechsel Services, die automatischen haben wir schon dazu geführt, dass es irgendwie auch leichter geworden ist, auf jeden Fall in, in bestimmten Verticals im Retail von einem Vertical, äh, von einer Lebenssituation, dass mal das Beispiel oder den Begriff benutzen, von einer anderen, von der einen in die andere reinzukommen. So, wir müssen aufhören. Es war super spannend mit euch. Ich danke euch sehr. Für diese Runde, dass wir das jetzt hier gemeinsam eröffnen konnten. Habe ich sehr gefreut, euch alle persönlich hier zu sehen. Sorry, Ute, auch dich sozusagen virtuell zu sehen, aber euch alle hier zu haben. Übergebe das Wort an Nicole oder Mike, ich bin mir nicht ganz sicher, ihr seid beide gerade ratlos, aber einen von euch beiden, um dann das nächste Panel sozusagen zu starten. Danke euch nochmal.